0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai comentar aqui sobre o lançamento de sucesso sem nenhum problema que foi do Cyberpunk. Vamos aqui trazer paralelos né, em relação à indústria de jogos e o desenvolvimento de forma geral e alguns problemas que estão presentes aí nos dois e como que eles impactam a nossa vida no dia a dia. Né? Eu estou aqui do lado também do Dudu. E aí, Dudu? Bom demais, Chagas. Eu sou o Dudu, eu sou arquiteto aqui na DTI
1: já há algum tempo e a ideia é a gente trocar uma ideia mesmo sobre toda essa celeuma que foi feita em cima desse lançamento, né? E aqui com a gente também a gente tem o,
2: o Lauro. E aí, galera? Sou o Lauro, sou desenvolvedor e tô jogando Cyberpunk desde o dia de lançamento. E aqui com a gente também tá o Samuel.
3: Obrigado por lembrar de mim, Lauro. Bom, quero começar dizendo que saúde é o que interessa, o resto não, não tem pressa. Essa foi pra você, esse de Project Red, que tá foda, né? Sou dev e vou falar um pouco aí dos, dos crunches e de tudo que aconteceu nesse desenvolvimento. E vou chamar a Gabi, a especialista do programa de hoje.
4: <risos> e aí, gente? Bom, sou o Gabriela, pode me chamar de Gabs. Atualmente sou desenvolvedora de jogos da Wildlife... E desde o início eu decidi não comprar a Cyberpunk, porque eu sabia que ia dar ruim. <risos> Agora é o Luiz. Tudo
5: bom, galera? Tranquilo? Eu comprei Cyberpunk, pedi reembolso e essa é a minha vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre data quente um pouquinho sobre como a gente trabalha isso em outros dinamismos do software, né? e como que a gente lida com isso no dia a dia.
0: Isso mesmo, né? Então, como de praxe, vamos começar do início. Eu acho que é, é legal a gente dar um, um histórico aí para quem está escutando a gente e pode não estar tá sabendo o que rolou aí com o lançamento do, do Cyberpunk, né? Para quem não percebeu, foi bastante ironia quando eu disse que foi um lançamento de sucesso. Mas o Cyberpunk é um, um jogo. Desenvolvido pela CD Project Red, que é um estúdio da Polônia, uma das maiores empresas, inclusive, da Polônia, que está em desenvolvimento há vários anos, se eu não me engano, cerca de seis, sete anos, desde que iniciaram os trabalhos de concepção e, e, e desenvolvimento de história. E foi adiado várias vezes, umas três, quatro vezes. Até que chegou o final do ano passado, o final de 2020, e ele foi lançado no início de dezembro. Porém, eis que o jogo não estava pronto. Muitos problemas de bug. Ele estava injogável nos consoles da geração passada, né? Playstation 4 e Xbox mesmo em computadores muito parrudos, muitos problemas de crash e realmente de escopo faltando do jogo, né?
5: E é importante falar que, quando a gente fala assim ah, ele não funcionava na geração passada parece que ele é um jogo da nova geração mas ele não é, ele é um jogo de Playstation 4 ele não tem pro Playstation 5
0: É, assim, eles escolheram lançar pro Playstation 4 né? Aí chega a questão assim será que essa foi uma decisão, sabe? Porque realmente ele tem talvez um, um já tenha dentro um dos grandes méritos é, são méritos técnicos dele, e realmente esses consoles. Principalmente o PlayStation base, né, PlayStation 4 base. Será que eles são capazes de rodar o escopo deles, né? Mas ao mesmo tempo você vê que o trabalho que eles fizeram de porte do Witcher 3 para o Switch, tipo assim o jogador entende que o jogo possa ser portado e ele vai perder algumas funcionalidades. Mas assim estamos dando passos, colocando o boi aí na frente dos carros. Na verdade esse é o certo, né? O carro na frente dos bois. <risos> o jogo repercutiu muito mal, até mesmo pela forma com que a própria empresa, né, anunciou. Eles entregaram para os jornalistas só a versão de, de, de computador, que era a menos bugada, digamos. E aí, os reviews foram até reviews altos inicialmente, mas quando o jogo de fato lançou, gerou muito rebuliço, principalmente por parte do público. Teve toda uma polêmica de reembolso. Enfim, aqui até a gente não vai focar muito na história do, do, do Cyberpunk, porque senão a gente poderia ficar gravar o episódio inteiro só contando todo, toda a novela. É, as ações né, da, da CD Project caíram, acho que tiveram prejuízo na ordem de, de milhões por, na primeira semana. Apesar disso tudo, o jogo vendeu bem, acho que isso é uma coisa importante a gente falar aqui para analisar, será que isso vale a pena, não vale. E talvez o ponto mais importante que a gente vai focar bastante aqui, a equipe de desenvolvimento está trabalhando no regime de crunch, para quem não é familiarizado com esse termo, fazendo muitas horas extras, trabalhando de noite, trabalhando no finais de semana e feriados há mais de ano. Então, eles estão nesse regime durante muito tempo, perdendo aí saúde física e mental para poder conseguir fazer é, essa entrega. Então, é o, o paradigma geral né, da história. E deixo agora com os nossos convidados para a gente começar. A gente vai, na verdade, aqui não focar tanto no case cyberpunk, mas nos problemas que causaram isso e como eles são presentes no mundo do desenvolvimento. E como evitá-los, né? Fazer essa pergunta aí, dando já o escopo da nossa conversa de hoje. É, eu acho que um dos principais problemas que causaram todo esse rebuliço aí
1: é aquela velha discussão de, de tipo assim, ah, tem data de entrega. A data de entrega está aí. Eu tenho que entregar o que quer que seja. Mesmo que eu vá sacrificar a qualidade e tudo. Por que? não? Porque a gente definiu essa data e essa data tem que ser cumprida. né? Onde, às vezes, não foi feito uma análise em cima. De se era possível chegar àquela data, dado todo aquele escopo né, de querer abraçar o mundo, de querer achar que tudo é prioridade. né? Não foi possível dar atenção a nada, então tudo tinha que estar pronto naquela data, e é um erro que a gente vê isso acontecer, é, não só na indústria de jogos, né, mas a todo momento do, na indústria de desenvolvimento né ainda tem aquela ideia de que é, eu tenho uma data a ser cumprida e tudo tem que estar pronto aquela, naquela data né.
4: e junto com isso acho que tem até um, um agravante de que o time de desenvolvimento foi pego de surpresa estava lendo alguns, alguns relatos sites de conteúdo de jogos, tudo, a depois desenvolvimento que, na verdade, esse jogo era para ter saído, tipo, pelo menos a equipe de desenvolvimento estava esperando que saísse em 2022, isso daria mais uns dois anos de desenvolvimento para eles, mas aparentemente decisões da liderança fizeram com que, dado que em 2020, novembro de 2020, a gente iria fazer a troca do, da próxima geração dos videogames, né? Lançamento do PS5, eles queriam de todo jeito lançar o Cyberpunk para final de 2020. Do Natal, né? Exatamente. E, e assustou muito a galera de desenvolvimento. E claramente a vida não ficou boa para eles
5: não é, eles anunciaram no, no, no início do ano passado de que o jogo estava pronto em janeiro do ano passado tem entrevista de diretores falando que o jogo estava pronto isso é uma das coisas pelo que eu pesquisei que mais magoou o time de desenvolvimento Porque quem estava no dia a dia sabia que estava longe de estar tá pronto pelo que o pessoal, processo de refinamento de jogos. A parte que você vai lapidar o jogo é a última parte, né? O ano do desenvolvimento do jogo. Primeiro eles fazem rodar naquelas máquinas brutas que eles têm, depois eles vão olhar pro Playstation fazer rodar, olhar pro PC mais fraco fazer rodar. Então, assim, o pessoal sabia, quando saiu esse anúncio, o pessoal sabia que não ia dar pra lapidar mais direito,
3: entendeu? Isso fica muito claro quando a gente vê as, as datas de release de patches de, de atualização do jogo, né? Muitos de otimização. Então, o jogo era injogável até determinado patch. Aí, Lançava um patch gigantesco que tornava o jogo jogável para um, um grupo de pessoas ali, né? Isso tá muito presente. E outra coisa que vocês falaram que é muito interessante que eu acho que tem que ser ressaltado é que essas decisões, muitas delas mesmo que a decisão de uma data né, de lançamento foi tomada pela equipe de negócio, assim, acho que parece que o pessoal técnico foi nem envolvido com isso. Isso é reforçado quando a gente vê aí entrevistas e cartas abertas de desenvolvedores dizendo que eles recebiam notícias do desenvolvimento do jogo, tipo de data, de lançamento, adiamento quando eles liam a matéria no jornal ou numa, num blog alguma coisa assim o cara lia que o CEO falou e depois ele recebeu um e-mail falando que aquilo tinha acontecido sabe imagina você trabalhando numa empresa e descobre por fora de fora pra dentro né? então... é,
0: a projeto a... até se defendeu disso alegando que eles não podiam correr o risco da notícia vazar porque impactaria no mercado de ações aí você vê novamente, né, que a preocupação é colocar o lucro em primeiro lugar e não as pessoas e as, as pessoas desenvolvedoras que estão fazendo parte do projeto, né, como que isso realmente é a raiz de vários problemas uma coisa que o Dudu colocou que eu acho muito interessante essa questão do escopo fechado, né, que a gente vê como que a parte de metodologia de desenvolvimento do sistema, ela é muito importante, eu vejo muita gente falando que tá trabalhando com com agilismo, com desenvolvimento ágil inclusive escutam o nosso podcast focado nisso, os agilistas, Mas mas tem escopo fechado. Eu fico assim ué, mas então como é que funciona isso, né? Porque são coisas é, contra, que se contradizem, né?
5: Já trabalhei assim, Charles, eu posso te contar como é que é a gente vai com o Scrum até um mês antes, nesse último mês a gente larga tudo que tem e vai até onde der, entendeu? Aí você levanta a mão e fala assim, você chega a 9, você sai 11 e vamos onde vai, entendeu? Vai, é assim que funciona. O último mês só que não
0: é Scrum, o resto é essa tá, é, é o famoso, galera, vamos dar aquele último gás. Último é, todo gás, mês é, é o último gás, né?
3: É, <risos> Exatamente.
5: Tá de
0: 4 em 4 meses, você tá dando o um último
3: gás, né? O Cyberpunk foi um ano de gás, né?
5: E o que me preocupa é que não foi um ano no gás. Esses caras continuam presos lá, tendo que desenvolver patch, patches descontroladamente, porque o jogo ainda não roda bem. Eu tenho amigos que estão jogando e que o jogo do cara travou um bug que fica na tela, fica fazendo um efeito de... Tem uns hacks que acontece no jogo, né? fazendo um efeitozinho na tela e ele não consegue enxergar a tela mais. Não
3: consegue enxergar. Ah, eu, eu passei por esse bug. Ele, você, você muda a visão, né? Você muda a visão e bota a visão de hack. Aí tem hora que não volta, aí tem que fechar o jogo e abrir de novo. Pra mim, resolveu fechar e abrir, né? É,
5: no, no dele ele abriu outro save, pra você ter ideia de como é que tá a dimensão das coisas, assim. Isso é um outro problema, você não tem soluções universais pra bugs, uhum. né? O Sky
0: tinha bugs, mas isso era universal. E assim, normalmente quando a gente fala de desenvolvimento tradicional, uma forma de resolver isso é fazendo MVPs, né? Mas no, quando a gente fala de jogos, isso fica mais difícil, né? Então, fazer uma pergunta aqui para nossa especialista, Guedes. Como que você imagina aplicar a estratégia de MVP num, num cenário de videojogos?
4: Cara, MVP é muito presente a gente, antes de qualquer desenvolvimento de jogo, a gente precisa saber se aquele jogo vai ser divertido, se ele tem um propósito de divertimento. Então, pelo que eu vejo que é muito difundido, é criar exatamente. Tipo assim, eu tenho uma ideia de jogo, a empresa investe nessa ideia, e é o primeiro lugar que é testado é dentro. Então, assim, tem N protótipos de diversos jogos dentro dessas próprias empresas de jogos, que é o jogo, obviamente, no seu estado mais inacabado só o gameplay focado ali para você testar se ele é divertido ou não. Isso é amplamente utilizado. Eu acredito que a CD Projekt, dado o projeto, já deve ter desenvolvido esses protótipos. Porque a questão é se não correu com os bois na frente do carro. Então, assim, de novo, a parte de... de desde a concepção do protótipo até a polígono do jogo, é muito tempo. Principalmente com o tamanho de, da proposta que era o cyberpunk. Inúmeras histórias não lineares diversos, enfim itens, localidades, enfim era muito grande, talvez, pelo que eles estavam propondo, dado o escopo deles que era fechado.
3: Só dois comentários rápidos, o primeiro é que você falou os bois na frente do carro, né, de novo mantendo aí o carro na frente dos bois eu
0: fiquei, eu fiquei feliz que a que comentou o mesmo erro meu
4: já virou piada interna, gente, é... isso aí ah, droga! E a segunda
3: coisa é que eu queria fazer um questionamento geral aí pra mesa, que, que eu fiquei pensando né, que vendo esse negócio de escopo fechado e o jogo, assim, o jogo ele traz ali, diversas funcionalidades, ferramentas e jogabilidades que você vê presentes em outros jogos grandes, Triple like AAA da vida, que juntou tudo e você não vê nada, assim, talvez a novidade é ver tudo combinado junto, mas eu jogando não teve nenhum momento que eu falei assim, caralho, isso é muito novo, tipo, nossa, isso é tipo novidade mesmo, eu nunca vi esse tipo de, de gameplay. E aí eu fico questionamento que será que ser um modelo ágil mesmo, permitiria que ao longo do desenvolvimento você pensasse em ideias novas porque esse jogo é a ideia dele é de 2012 né tanta coisa que foi lançado de lá para cá lá lá atrás podia ser incrível hoje já é tipo batido né algumas jogabilidade e eu gostei muito do jogo eu queria ouvir de vocês.
0: Eu acho que o problema aí, Samuel, é um pouco mais crônico. Mais do que essa questão né do... Ah, passou tanto tempo, ele tem que estar sempre usando a tecnologia de ponta. Mas a gente tem essa necessidade de estar sempre usando a tecnologia de ponta. Será que o modelo de desenvolvimento de jogos AAA, ele, ele é sustentável? E, e você pode estender esse, esse raciocínio até para outras indústrias, não só do desenvolvimento, mas sabe? mas entender também Quais são os escopos que são factíveis de serem feitos sem exploração do trabalho? E você vê que é um problema crônico da indústria. Tem um famoso jornalista que chama J.J. Schreier, não sei pronunciar sobre o sobrenome dele. Acho que é Schreier. Ele é um jornalista de jogos muito famoso, ele tem alguns livros escritos, que ele relata diferentes desenvolvimentos de diferentes empresas e você vê que tem uma constante... né? você vê que a exceção são desenvolvimentos sadios e você vê também isso sendo aplicado em desenvolvimento tradicional, né? O famoso fazer a hora extra, pedir a pizza é lógico que de vez em quando isso acontece, né? A gente tá trabalhando com sistemas que têm, muitas vezes estão tá funcionando 24 7, mas como que isso é normalizado, sabe? Eu não sei se o problema é, ah tá tanto tempo de desenvolvimento, como é que a gente vai ter um, uma metodologia que vai sempre ter as tecnologias mais novas mas o modelo de trabalho, como essas coisas são Feitas, acho que elas têm que ser alteradas lá na estrutura, exatamente.
5: É, ou aceitar que a gente tem lançamentos grandes, né? E, e tudo bem, entendeu? Hoje a gente chega a ter dois lançamentos grandes por ano, mas eu não sei se, se a gente precisa esse tanto de jogos que o Triple A são os grandes lançamentos. Né? Eu não sei se, se é saudável a gente continuar jogando essa galera para trabalhar esse tanto para ter esses jogos, para ter um Red Dead na mão, né? O Red Dead teve caso, tem uma mensagem escondida lá do jogador falando assim, que foi feito com um trabalho muito árduo e muitas vidas sacrificadas, entendeu? Quando você pega o jogo, dói
1: que eu acho é que, tipo assim, o problema não é a ah, vou lançar dois jogos por ano usando esse tipo de desenvolvimento. É, cara, como que eu vou adaptar a minha metodologia para continuar lançando dois jogos por ano sem realmente sacrificar... Como é que é que você falou da mensagem lá? Sem sacrificar pessoas, né? Tipo, conseguir levar esse, isso aí dentro do, da, da levada do AAA. Eu acho que, tipo assim, esses grandes jogões pessoal em algum momento vai perceber que isso não é saudável, de que isso não dá e provavelmente o caso do Cyberpunk é, é algo que vai repercutir eu acho no, na indústria, sabe? Porque à medida que isso vai ganhando força, esse tipo de questionamento e de entendimento poxa, a, a desenvolvedora a CD Projekt Red perdeu muita grana, por mais que o, o jogo tenha vendido em si, agora eles falaram a, a bolsa que no final das contas é o que importa, ela puniu bastante a empresa se eles forem é, espertos, o que eu acho que eles são, senão os caras não teriam essa grana toda, eles vão tentar se adaptar a isso para o futuro, sabe? É o que a gente vê é, acontecendo no desenvolvimento de software aqui que a gente né, que está aqui passa no dia a dia, né? De estar tá nessa evolução para uma forma diferente de se fazer software. Sair dessa questão do escopo fechado, do prazo de entrega e tudo, e tentar buscar um outro caminho. É, a gente está nessa vertente já há muito tempo, mas a gente sabe que isso ainda não é 100% das vezes no mercado. O mercado, em alguns momentos, ainda tem empresas que, procuram no caminho da, do cascata, do definir o que é que quer fazer e uma data, né? Então, acho que até o próprio desenvolvimento de jogos, ele tem se adaptado nisso. Tem muitas empresas que tentam procurar empregar essas metodologias novas que podem ajudar a diminuir esse tipo de coisa, de crunch e, e tudo.
4: E já tem exemplos, assim? Tipo assim, essa... Essa questão, infelizmente, de fazer crunch e tudo é, é, é muito comum na área dessas grandes produtoras de jogos. E isso não é de hoje com o cyberpunk, né? A gente falou de dois a três anos para cá. E assim, há produtoras que estão mais conscientes Disso, assim. Se a gente olhar que, por exemplo, Fortnite, da Epic Games, é outro que tem um cenário que funcionários, aparentemente, é normal trabalhar 70 horas, 100 horas por semana. Isso porque é um jogo mais orientado por serviço, ou seja, o jogo tá sempre inacabado, né? Toda semana tem coisa nova. Então, há desenvolvedores ali por trás que estão dando essa, esse insumo pro jogo. Mas, por outro lado, a outra produtora que também tem mais ou menos esse estilo. A Rispol com Apps Legend. Isso é até engraçado, porque esse jogo foi criticado ultimamente pelos próprios jogadores da taxa de atualização dele, que não é tão frequente igual a Fortnite. Mas é justamente porque a empresa se posiciona. Olha, a gente não vai aumentar a taxa, nosso ritmo de atualização, porque a gente não quer fazer o esforço sobre-humano em cima dos nossos desenvolvedores. E até uma outra vírgula, tipo assim, esse conceito de crunch e tudo realmente está mudando, essa forma de desenvolver jogos está mudando. Wild Life é um exemplo disso, que tem muita consciência da saúde do desenvolvedor, né? Tipo assim, a gente quer sempre que é um desenvolvedor que vai produzir bem aquele que tá com a cabeça fresca, tá com a criatividade na ponta e tudo. E tem até... Eu tava procurando um pouco sobre isso, tipo assim, essa questão de crunch, esse overwork, tipo, é, de certa forma é uma Glamorização do workaholic, tipo assim, muito comum, está cada vez mais sendo debatida, questionada. E tem um conjunto de desenvolvedores, da, parece que são americanos, né, que estão tentando levantar a bandeira de até uma certa sindicalização do desenvolvedor de jogos, justamente para debater sobre isso cada vez mais.
2: Um exemplo de uma empresa que eu acho que fez uma coisa muito legal foi a Alarian com o gate 3, que o jogo foi lançado em acesso antecipado um ano uhum. antes do lançamento digamos, oficial mesmo, do lançamento fechado. E não tem nada de desconto, nem nada. Se os jogadores compram se eles estão acreditando na empresa mesmo. E aí eles já começaram até a coletar feedback sobre como que os jogadores estão usando, por exemplo, o sistema de criação de personagens. Eles até xingaram no Twitter falando que a galera não está usando tudo que tem para usar. Mas coisas desse tipo assim, que é bem parecido com o MVP que você tem de um projeto. E aí você sabe se nesse ano que resta, você quer realmente gastar, sei lá, tempo aprimorando a sua criação de personagem que o pessoal nem está usando. Ou se talvez você quer fazer algo diferente, melhorar a animação, é, desempenho, etc.
0: Uma coisa interessante que a Gaps falou aí, questão até da cobrança que os jogadores tiveram com o Apex, né? Eu acho engraçado né, que o desenvolvedor, digamos assim, generalizando mesmo, ele reclama muito que a área de negócio não entende né, a priorização, não entende que ele tem que trabalhar com dívida técnica, não entende que uma feature vai demorar mais porque ela tem que ser feita com qualidade. Mas quando ele está do outro lado, quando ele é a área de negócio, e ele não tem um consumo consciente, né? Então eu acho que um, um passo aí para a gente evoluir e sair desse cenário de exploração é todo mundo entender a forma com que está consumindo as coisas e a relação que tem com o impacto direto na vida dessas pessoas.
5: É, mas aí eu questiono outra coisa. Eu, eu entendo, eu até falei isso também no, no início, quando eu falei que talvez a gente não, não tem que ter um jogo grande desse por ano mesmo e tudo bem, mas... Esses jogos dão dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Não dá pra ter um time maior, isso que eu fico pensando, às vezes. Não é escalável, não tem como ir. Eu sei que o data quente é um grande problema, que os caras têm a data para lançar, tem que ser no Natal, porque se lançasse em janeiro, não vendia tanto. Mas será que isso daí realmente não é a busca do lucro ao invés de eu diminuir um pouco esse lucro e ter a qualidade e as pessoas terem uma vida decente enquanto estão desenvolvendo jogos e no geral, tá? esse negócio da data quente ele pega para todo lado,
2: né? Eu acho isso até difícil, assim, de comparar, porque a Rockstar, por exemplo, tem uma equipe gigante, tem escritórios em vários lugares, estava desenvolvendo num tempo, assim, o Red Dead 2, que não tinha pandemia nem nada, igual a gente teve ano passado, e mesmo assim o pessoal lá sofreu também um, um trabalho extra, que eles até prometeram que não vai existir mais para os próximos lançamentos deles. Então, eu sei lá até onde também que isso consegue escalar, porque... Não tem como você fazer, talvez, assim um jogo com 532 equipes. A acaba tendo esse problema, que você tem muita coisa para fazer, muita ambição, você quer uma data, e você não consegue escalar um time infinitamente, só colocando, injetando mais recursos.
4: Além de, pode até gravar. Se você já tem um problema de comunicação com mais equipes, você vai piorar isso.
5: Um agravante do Cyberpunk é que quando ele foi anunciado, o texto vinha escrito, nós vamos lançar quando estiver pronto, né? Foi exatamente a única coisa que eles não
0: fizeram. No dia D, na hora H, né Luiz?
3: Exatamente. Parece que isso é uma cultura mesmo de empresas gigantes e uma alternativa é dar uma olhada pros indie games e o produtor local, talvez, né? As propagandas do cyberpunk são maravilhosas dentro do jogo. É incrível preste atenção nelas, é muito legal
0: isso gente, realmente temos muito evoluir como indústria de desenvolvimento, né, mas é importante a gente sempre relembrar nossos valores na construção de software sejam eles jogos ou não, eu agradeço a presença de todo mundo, em especial aí da nossa convidada, espero que todos vocês tenham gostado do episódio e até terça que vem, beijos, tchau tchau, tchau valeu, valeu galerinha um
2: abraço valeu valeu gente